0: Povo lindo, boa tarde, como é que tá você? Tudo bem? Boa tarde, estamos de volta com mais um Falando Sério podcast, batendo papo aqui, sempre os nossos convidados trazendo aqui as né, suas experiências de vida pessoal e profissional também, claro que tem sempre aqui, né, pessoas que traz aqui para compartilhar com a gente histórias impressionantes, que também nos, nos dá ânimo, né, porque tem pessoas que fica assim, acha que não consegue, que não pode, quando vê alguém conseguir algo, acha, acha que é impossível, mas não é impossível, tem as suas trajetórias, tem também né, as suas dificuldades, mas claro que chega lá. E hoje eu estou aqui com autoridade, viu? Pastor Cleudson Carlos. É Cleudson Carlos Souza ou Cleo... é Cleudson Carlos de Souza, pastor? Paz, tudo bem com o senhor?
1: Paz, paz
0: do senhor para todos, muito boa
1: tarde. É um prazer muito grande estar aqui. São Carlos Ferreira de Souza. Tem
0: Ferreira de Souza, é porque esse dia, Souza. sempre o pessoal tem o Di, né? Que é. eu, eu lembro que a minha família é, é Santana Silva, aí muitos botam Santana da Silva, muda. Mas o pastor Cleudes, né? Estou chamando ele aqui de pastor porque ele é pastor em exercício, presidente da Igreja Assembleia de Deus em Camaçari, diretor da CEDEB há 16 anos, já foi presidente da Assembleia de Deus no Campo de Catu também lá da terra do feijão também herecer pastor, e passou quase dez anos em Candeias. Aqui em Camaçari o senhor tem já três anos? Estou completando três anos. Três anos em Camaçari. Mas claro que o senhor também tem formação em administração e em direito. O senhor chegou a exercer alguma dessas profissões aqui, pastor Cleutson?
1: É, eu, fui, eu fui formado em administração é, muito antes de, de de fazer o curso de Direito... e sempre trabalhei com a administração... Né? a minha atividade sempre foi focada... em administração... tanto no ramo empresarial... como depois do pastorado... o meu ministério sempre leva muito em conta... esse tino administrativo... que nós trouxemos... Né? e também que foi aprimorado... pelo curso de administração... o curso de Direito... Eu, eu me tornei advogado no ano de, de 2012, só que já estava exercendo o pastorado. É. E para exercer a atividade profissional de advogado no pastorado não é fácil, porque a atividade, de, o operador do direito, ele, ele, ele demanda muito tempo é, na preparação de processos, de petições... E condução dos processos Então o ministério pastoral Não me permite exercer a profissão de advogado Se algum dia, né, antes de envelhecer mais Eu tiver a oportunidade de
0: exercer a atividade do direito Eu farei sem nenhuma dificuldade isso é interessante o senhor falar isso, porque tem né, outros pastores, vamos dizer assim, pastor local, né, um pastor de uma congregação que ele até pode conciliar é, a sua profissão, seja como advogado, psicólogo, como empresário. Né, mas o senhor falou que ficou difícil e não tem condição. O senhor hoje é presidente de um campo. Hoje são 80 e quantas congregações de camarçaria?
1: 83 congregações.
0: 83 congregações. Ou seja, ele lidera, né, os dirigentes. E também lidera uma congregação, que é o templo central aqui em Camaçari. Que são quantos membros que congregam ali na, na sede? Mais de 800 membros. Ou seja, a demanda é muito grande. Sem falar que o pastor tem ainda uma atividade né, dentro da igreja, que é aí na esfera estadual, que o senhor é diretor também da é, CADEB. Exato. Eu, eu exerço uma função de diretor da CADEB
1: numa área que, que também me demanda muito tempo e eu, eu tenho que dar expediente na convenção pelo menos um dia na semana e sem contar as muitas horas de trabalho que eu ocupo no meu home office, né? É, é agora, isso ficou até uma
0: palavra agora bem em moda, o home office. É, não
1: tem jeito, então é, a gente leva muito serviço para casa, e a atividade como diretor da convenção me, me, me toma muito tempo também. Mas, assim, é, é muito bom você fazer aquilo que você foi chamado para fazer e que você tem prazer em fazer. Eu me sinto muito bem, tanto na missão do pastorado, como também no exercício das minhas funções como
0: diretor da nossa convenção. É, a gente está falando aí de conciliar questão de tempo. E lá o senhor tem uma grande responsabilidade na diretoria da CEDEB, mas claro que dá também ao senhor né, um, um pouco mais de tempo para que o senhor também fique. Né, que aqui acho que creio que seja a maior parte do seu tempo, do seu trabalho é, no ministério, é como presidente aqui na Igreja Assembleia de Deus em Camaçari. Lá na, na CEDEB o senhor tem um dia específico de atendimento, porque o senhor falou, o senhor também tem um trabalho home office, mas tem também dia de atendimento lá na eu cidade? Eu tenho,
1: eu tenho. Eu atendo um dia na semana. Eu atendo um dia na semana na convenção. Atendo é. todas as quartas-feiras. E tenho aqui também dois dias de atendimento específico e presencial. Sem contar toda a atividade né, de assistência às congregações, aos obreiros. Ser pastor está disponível... O tempo inteiro. Né? As mensagens chegam toda hora, as ligações chegam toda hora, e você não pode dizer eu sou pastor apenas de tal hora a tal hora.
0: Não é apenas no dia do culto, né? Porque não tem é pastor que é apenas Nem dia do é culto.
1: no dia do culto, nem é no dia útil, digamos é. assim. É, 24 horas você por dia você tem que ser pastor talvez não 24 horas porque seria até é. Né, é, é, na verdade a gente não é pastor 24 horas exercendo 24 horas a função porque existe uma compreensão muito grande por parte das ovelhas Verdade. ou seja, a gente está sempre pronto eu estou pronto, eu durmo com o meu celular ligado né? mas é, porque alguém pode precisar de mim às altas horas e, e, e precisar de uma palavra e eu, eu, eu preciso ter uma palavra sempre para alguém independente do horário e, e às vezes uma demanda algo que precisa ser solucionado independente do horário mas geralmente as pessoas deixam para ligar no dia seguinte elas elas são
0: assim bastante
1: humanas com o pastor né
0: eu acho que para o senhor fica até né, de uma forma hoje Talvez, nesse sentido aí, mais fácil. Mas o senhor que já foi presidente, e antes de ser presidente de campo o senhor também foi pastor de congregação. Eu foi. acho que o pastor de congregação, às vezes, é que é mais cobrado nessa parte de não ter horário. Tipo alguém que, pre... que precisa de um socorro imediato. Eu acho que aquele pastor local de congregação, eu acho que geralmente as ovelhas, às vezes não tem a quem pedir socorro, vai direto lá no, 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 no pastor. Exato, vai,
1: vai ao pastor local e quando o pastor local não tem como resolver o problema, ele faz aquela filtragem e ele passa para mim, né? Ele entra em contato comigo é, alegando que não foi possível resolver aquela situação, né? E entra em contato com a gente e aí a gente busca meios geralmente de resolver o problema. Maravilha. Aqui em Camassari é. É, é muito esse relacionamento entre o pastor presidente e os pastores auxiliares. É um relacionamento muito bom, muito maduro. Nós temos aqui em Camaçaria um corpo ministerial é, assim muito equilibrado que fazem isso de maneira muito eficiente.
0: Isso é interessante, né? Estar tá falando sobre isso porque é, hoje eu sou é um presidente que estão 83 dirigentes, ou seja, eles filtram, né? não chega até o senhor, né? esses problemas que às vezes eles podem ser solucionados lá. Mas antes, pastor, de tudo isso, né? a gente falou aqui da sua formação como advogado, também como administrador, e geralmente é, pastores, eles buscam é, se graduar, vamos dizer assim, graduar para... É, uma profissão que venha a se adequar dentro também do ministério. E, geralmente muitos faz psicologia, muitos faz administração, mas quando o fez administração foi pensando nisso? Em ajudar mais na questão ministerial? Eh é, quando eu fiz
1: administração eu inclusive quando me formei administração eu fiz questão de tornar público para o estado naquela época eu me lembro é. nós temos apenas 500 pastores no estado. Eh é... A convenção naquela época só tinha 500 ministros. Hoje nós temos
0: 2.700. 2.700,
1: é. crescimento. Quase crédito. está completando agora 2.800 ministros. Naquela época nós tínhamos 500 ministros. Eu fiz questão de mandar o meu convite de formatura para todos os 500 ministros. Porque eu achava interessante que eles soubessem que eu estava me graduando em administração para ser útil não somente a igreja que eu viesse pastorear, mas também ser útil aos colegas no sentido de prestar uma assessoria, no sentido de colaborar, né? e, e isso nós temos feito hoje. Eu recebo muitas ligações, recebo muitos contatos. De, de Hoje mesmo eu recebi hoje três contatos de pastores é, querendo compartilhar algo comigo, pedindo é, como uma assessoria né? Hum. O senhor pode me ajudar em algo? Nessa estou... área jurídica? Na área jurídica, na área, na área administrativa, na área financeira, né? porque é, são áreas assim, muito cruciais e muito importantes na administração eclesiástica que a gente precisa realmente é, é, é ter a quem, a quem consultar né? é em que porta bater. E às vezes é uma coisa que precisa de uma solução imediata e o pastor ele precisa de, de uma assessoria. E a gente está sempre à disposição dos
0: colegas é 0800. Isso é interessante. Você falou que mandou aí 500 convites para 500 pastores, ou seja, de forma indireta. Deixa aí eu estou disponível, né? Agora sou um profissional na área jurídica. Vocês precisarem... Foi na área aqui... da administração. Na administração. Na, na área formação administração. Que foi a sua primeira formação? Foi, foi. Isso, então tá. Pastor, eu senhor falando aí sobre a questão que sou é procurado por pastores, por membros também de igreja, né? E a gente vê um pastor como aquele que é conselheiro, aquele que tem uma experiência melhor. E com quem o pastor também se aconselha? O pastor...
1: No nosso caso, dentro da nossa estrutura é, convencional, né? o pastor ele também é pastoreado. É que né? tem o nosso presidente da Exatamente. Convenção Estadual. o pastor também é pastoreado. E eu tenho a felicidade de ser muito próximo ao presidente, que é também o meu pastor. Né? Porque eu sou pastor, mas eu, eu também tenho pastor. Então, eu, eu me sinto feliz e me sinto honrado em ser pastoreado e muito bem pastoreado pelo meu presidente, que é o pastor Valdomiro. E quando eu preciso de orientação, quando eu preciso de algum direcionamento, e sempre preciso, eu recorro a ele naturalmente e, graças a Deus, ele sempre tem um direcionamento assertivo, uma palavra que a gente pode seguir e tem dado muito certo. O meu ministério, graças a Deus, tem sido fecundo exatamente porque sempre obedeci e me submeti aos meus líderes, aos meus pastores e à minha convenção.
0: O senhor é natural de olho, pastor Cleodson? Eu sou natural de... Cafarnaum, Bahia, já ouviu falar? Cafarnaum, Cafarnaum tem até na Bíblia, né? Na Bahia já ouvi falar, mas eu não conheço também não. Pois é, <risos> é uma cidade que fica no noroeste do estado, na região de Irecê, é.
1: ali bem próximo, na verdade fica na divisa entre o noroeste do estado e a Chapada, né? Fica bem próximo ali a Morro do Chapéu e é uma cidade quase na beira ali da serra, né? Então lá que faz Monte frio, chapéu. né? Que o chapéu Muito é um dos frio. lugares na Bahia que mais faz frio. É uma região fria. Agora mesmo eu estive lá semana passada, estava 16 graus. É verdade. Médio Chega de julho, 15 graus, em julho, julho. É. Lá o negócio é bem frio. Eu estive então, em Morro
0: de Chapéu uma vez. Você
1: esteve em Morro de Chapéu. Pois é, você esteve bem próximo a Cafarnaum, a 54
0: quilômetros ali. que na verdade, eu sou de Mairi, Vaza da Roça, né? Ali já é a região da Chapada, já até está próximo. Não tá tão próximo, próximo é. mas está próximo, porque já é região da Chapada ali. É. Mas é, já tive lá em Morro de Chapéu e era um frio tremendo. E o pessoal tem né, essa visão que Morro de Chapéu é um dos lugares mais frios do estado da Bahia. Exato.
1: Então eu nasci em Cafarnaum, é. Na verdade, nasci na roça. Tá? Na eu, zona rural. É, na zona rural. Eu vim morar em Cafarnaum já depois dos 12 anos de idade para estudar. Mas eu nasci
0: na zona rural. E como foi essa transição aí? Você veio para morar na casa de parentes, na cidade? Na como casa foi? de
1: parentes, na casa de amigos, porque meus pais moravam na zona rural. É. E a gente, naquela época, tinha muito essa ideia de, 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 de colaboração... Dos parentes que moravam na cidade E receber os filhos dos parentes da roça Principalmente é para estudar Para estudar, vinha é. para estudar né? Então vinha Ficava na casa daquele parente E na verdade isso terminou é, Interferindo muito Na minha formação Porque esse período que você passa na casa de terceiros
0: É uma transição Você,
1: né? você vive se adequando Você vive se adaptando Você vive tendo que se moldar a, uma, a, um, a um ambiente, a uma família que não é a sua. Então você tem que viver a sua e viver também a família do outro. Né? É verdade. Às vezes alguns costumes, alguns hábitos que você tem na sua casa, você tem que abrir mão deles porque você está vivendo agora numa nova família.
0: É porque na sua casa você tem, tem os seus costumes e hábitos e lá, é, né? Exato. Você está adaptado com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. Vai para a casa de outro, lá é uma outra coisa. No
1: seu ambiente, no ambiente da sua casa, do seu pai, da sua mãe, você é muito mais à vontade, né? Então, é verdade. Quando você vai para uma casa de terceiros, por mais íntimo que seja, você tem que se adaptar.
0: Não é a mesma você coisa. Você não né? pode
1: chegar na casa de alguém dizendo, olha, eu sou assim e aqui vai <risos> ter que se adequar a mim. Não, você é quem tem que se adequar ao ambiente onde você está
0: chegando. Tem que se alinhar. Eu vivi esse esse período também que eu fui criado com meus avós até os 11 anos. Depois eu morei na casa de várias tias, fui morar com meu pai também não deu certo. Fui para casa de uma tia até só quando eu estava com 16 anos aí eu já passei a morar só mesmo. Já fui até para um outro estado só. E aí, até hoje, estou aí sobrevivendo pois é. e dando glórias. Mas a gente falando dessa questão de costumes e tudo, os seus pais lá na Zona Rural, eles já eram evangélicos?
1: Os meus pais, eles se tornaram evangélicos no ano de 1975, que foi também no ano que eu me tornei evangélico, eu tinha apenas 14 anos de idade. Adolescente. Adolescente. E isso também interferiu, porque estávamos na casa de alguns parentes, e aí em função da conversão e a conversão aconteceu nesse período que estávamos na casa desses parentes então tivemos ali um certo, uma certa dificuldade porque tivemos que nos adaptar a uma no, um novo estilo de vida em função da conversão é. né? em função da convenção e aí a, a conversão nos fez é, mudar de casa Hum. aí já não era mais na casa dos parentes, era na casa dos irmãos eu passei a morar na casa de um presbítero da igreja gente muito boa que, que colaborou muito para minha formação presbítero Genésio Rodrigues de Carvalho um homem de uma conduta de, um, de uma disciplina de um de um comportamento, ele contribuiu muito no meu discipulado, tanto ele como a família, e me ajudou muito, certo? Hoje, muito do que eu sou hoje, eu devo a essa família do, do presbítero Genésio, que depois veio a se tornar pastor e faleceu com quase 90 anos de idade.
0: Interessante, né? Bom você lembrar, porque o senhor está aí com esse, esse pensamento de gratidão. né Ou seja, o senhor veio para casa da sua família, né? Teve que se adequar lá aos costumes dele e tudo, depois o senhor vem se converter, aí passa agora a morar na casa de um irmão da igreja que ele dá todo um suporte, que aí é, na verdade também já é uma outra mudança também para o senhor aí, né?
1: Perfeito, é uma Foi... outra mudança. Aí, que na verdade foram assim. Algumas casas, não foi só uma casa, né? eu, 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 eu fui meio nômade, é. né? habitando aqui e ali, mas graças a Deus, tudo isso contribuiu para a minha formação.
0: Você tem mais irmãos, pastor?
1: Tenho, eu tenho mais três irmãs é, que moram em São Paulo. Estamos em São Paulo, na verdade, duas e uma, uma outra que está lá agora, mas eu tenho, na verdade, quatro irmãs e uma que mora aqui, porque são três mais uma. É... Tenho quatro irmãs e tenho um irmão homem também, mora lá em São Paulo também.
0: Mora em São Paulo. É. São evangélicos eles hoje?
1: Sim, sim. É... Eu tenho... As minhas irmãs são são todas criadas na igreja, nasceram na igreja, cresceram na igreja, porque eu já tinha 14 anos, mas algumas delas, uma delas inclusive nasceu já, nós já éramos, já éramos cristãos.
0: Já a família já estava, é, tinha se convertido ali. Exato. Interessante, né, o senhor falar um pouco dessa história aí do início de tudo, mas é, o senhor já pensava ali em ser pastor, ainda quando o senhor... Querendo ou não, eu sou há 14 anos foi para a cidade, se converteu nesse período aí, tinha o quê? 15 anos, 16 anos, pastor?
1: Eu me converti com 14 anos de 14 idade. 14
0: anos mesmo? É,
1: eu me converti com 14 anos. Logo em seguida, assim que me batizei, em 1976, já comecei a ser regente de grupo. Né? Regente de grupo, líder de, líder de jovens.
0: Isso lá na cidade de Cafarnaum?
1: Ainda em Cafarnaum. É. Ainda em Cafarnaum. Depois é, adolescência e sempre ali liderando adolescentes e, e trabalhando com jovens e, e sendo maestro de grupo, cantava muito na igreja, sempre cantei na igreja desde a minha infância. E aí, quando, quando foi aos 17 anos, aos 17 anos eu fui para São Paulo, fui morar em São Paulo tentar a vida lá, porque meu pai já não tinha mais condição de, de sustentar os meus estudos, eu precisava me virar. Nesse tempo poder... você já tinha
0: concluído aí o ensino médio.
1: Eu tinha, eu tinha concluído o, o antigo ginásio, né? era que hoje, que é, hoje é o fundamental. É o fundamental 2. É. Fundamental 2. Eu tinha terminado a oitava série. Aí fui para São Paulo para ver se lá conseguia estudar, mas também não consegui estudar e trabalhar, porque os empregos que se arrumava...
0: O tempo com essa não dava. idade,
1: o tempo não dava, geralmente era, era muito difícil. E aí então fui, eh, fiquei um ano em São Paulo, um ano e pouco, depois voltei, me casei, me casei com 18 anos de idade.
0: 18 anos? Dezoito geralmente anos né, o pessoal do, do interior, antes né, casava mais cedo, hoje acho que não sei, não sei bem isso, mas antes casava cedo. Mas a melhor né?
1: coisa que eu fiz foi ter me
0: casado logo. Ficou maioridade, casou é, porque logo. porque
1: jovem cristão, né, jovem cristão, é, a melhor coisa que faz é se
0: casar. É melhor casar do que abrasar se Pois é, <risos> é. É verdade. Então
1: me casei, graças a Deus, foi a melhor coisa que eu fiz, né, é, me casei com uma pessoa maravilhosa, né? mãe dos meus filhos, avó dos meus netos. E estamos aí juntos já há 42 anos.
0: 42 anos? Ele está falando aqui da irmã Miriam. Né? O senhor tem quantos filhos, pastor? Eu tenho quatro filhos. Quantos netos?
1: Na verdade, três filhos, é porque eu tô é, é, <risos> me, me atrapalhando com os netos. São três filhos: Ana Meira, Ana Cláudia e Thiago. Ah. É. É porque Larissa foi criada com a gente, é uma neta nossa, é. foi criada com a gente, e tem hora que a gente fica brincando, dizendo que ela é filha também.
0: Acabou sendo, né? É. E já tem neta casada. Tenho duas netas duas casadas. Duas netas casadas. Larissa
1: então... e Alana são duas netas casadas, e tenho mais quatro netos e parece que está vindo aí o quinto neto.
0: Olha aí, a família crescendo, né? E a irmã Miriam, você conheceu na igreja em Cafarnaum? Como que foi esse encontro Não, eu aí?
1: conheci Miriam já... É, eu conheci ainda quando estava em Cafarnaum, mas eu convivi mais com ela quando eu já estava... Eu já tinha voltado de São Paulo, estava em Irecê. É. E estando em Irecê, eu fui trabalhar com jovens em Irecê, líder de jovens... Fui consagrado a presbítero em IRC Ainda bem novo, né? Ainda bem jovem. ainda bem jovem Eu até contei um dia desse aí no, no culto de doutrina. Estava dando testemunho e falei sobre esse período. Foi no período que eu fui aprovado no concurso do Banco do Brasil.
0: O é, é. senhor falou do, 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 do propósito que o senhor fez com Deus, do seu salário. com
1: Deus e tal. Quer dizer, nesse período que eu, eu, eu entrei no Banco do Brasil, eu estava recém-casado.
0: É bom só estava falar casado. isso aqui também para gente aqui no programa desse propósito, né? Falei aqui o pessoal, mas que propósito foi esse? Quem não estava no culto não estava sabe.
1: Casa, eu me casei, eu me casei em 1979 e aí tive várias tentativas profissionais. É. Já fui vendedor de livros, já fui vendedor de brindes, já fui vendedor de, de calendários, né? Folhinhas e calendários. Já fui camelô, já fui agricultor. Você trabalhou na, 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 na roça mesmo lá? Trabalhei na roça, trabalhei na feira. É, 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 eu, eu vendia é, confecções na feira. E foi depois de tudo isso aí que eu passei no concurso do Banco do Brasil. Né?
0: Interessante, é, né?
1: Eu, eu cheguei a falar, inclusive, sobre, sobre essa, esse testemunho, sobre a minha aprovação no concurso do Banco do Brasil. Foi um milagre. Imagine, você sem estudar, de 1977 a 1985. Oito anos fora da sala de aula e você fazer um concurso do Banco do Brasil tendo estudado apenas até a oitava série e você passar no concurso do Banco do Brasil em quarto lugar.
0: Determinação, mas primeiro aí houve um milagre aí também. Houve né? bênção de Com Deus. Certeza.
1: Houve, houve milagre de Deus, né? Eu sei que a gente tem que estudar sim E, a gente e era pode quantas vagas você passou disso. que tinha? Eram trezentas eram e poucas 300 vagas O senhor passou
0: em quarto Então passei em quarto, nem só tempo. passou, mas passou com destaque né? Passei com destaque Que é. coisa
1: e, e, e aí foi aí que nós fizemos o propósito Era eu e mais dois irmãos da igreja né? O irmão Miqueias e o irmão José Porto Nós, nós fizemos um propósito Né? E eu me lembro que no dia do concurso, no dia da prova é, Havia uma, uma orientação que a gente devia abrir mão dos livros naquele dia E relaxar para poder fazer a prova Aí eu me lembro que eu falei com o pessoal que a gente estava estudando em conjunto Falei, não, nós vamos é para a igreja, a gente vai passar na igreja Era um domingo, a gente vai passar na igreja, vamos fazer uma oração e de lá nós vamos <risos> E os meninos foram comigo, nós fomos os três Passamos na igreja, oramos, fizemos um clamor a Deus, pedimos o pastor, que na época era meu sogro, pedimos o pastor para que ele fizesse a oração por nós, ele orou por nós, nós fomos. Os três foram aprovados. Os três foram aprovados.
0: Olha que interessante. Então só foi um destaque aí dos quatro, né? O primeiro, mas também teve mais dois amigos seus ali, irmão, na verdade. E irmãos em irmãos Cristo. Em Cristo né? que, que, que também congregávamos juntos,
1: eram jovens na igreja. Todos os três foram aprovados.
0: Imagino que para a congregação para a igreja ali foi um feito né? maravilhoso. Foi uma grande bênção. Houve culto de ação de graça nesse Meu dia Deus <risos> Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Mas fale do propósito que o senhor fez, pastor.
1: O propósito, eu fiz o um propósito, porque era, um, era algo tão... que a gente almejava tanto que eu me propus, eu disse, Deus, se o senhor me conceder que eu passe nesse concurso, os três primeiros meses de salário eu vou doar para o reino, para a tua obra. E fui aprovado no concurso me lembro que recebi a folha de pagamento. Nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Eita! Só que eu não podia pegar o dinheiro. Né? Fiz uma transferência é, da
0: minha conta
1: para a conta da igreja. Nos três primeiros meses. Nos três meses. Eu fiz isso durante os três meses.
0: Todo o salário na íntegra
1: Todo ali o salário. entregou. E era um jovem casado, imagine... Leite, que tinha que comprar...
0: Porque o que eu achei mais interessante é que o senhor falou que não tinha nem roupa para ir trabalhar.
1: Não tinha, exatamente. E o senhor falou a questão das camisas o banco, aí. O banco exigia que o funcionário <risos> tinha que usar camisas brancas de manga curta.
0: É, e eu estava lá esposa,
1: no dia. E a minha esposa trabalhava... É. A minha esposa trabalhava de balconista em uma loja. Ela trabalhava de balconista em uma loja. E ela... Ela falou para a dona da loja, que era uma irmã da igreja... É... Pediu para que ela me vendesse a prazo as três camisas. É para mim pagar depois dos três meses, quando o meu salário já estaria descomprometido.
0: E 90 dias de espera aí para pagar. 90
1: dias de espera. A irmã disse, ah, perfeito, concordo e tal. E esperou os três meses. Depois de três meses, também eu paguei as três camisas em um único mês. Quando eu recebi <risos> o primeiro salário... Já depois dos três anos. Você fala meses. que o senhor
0: passou a ser cliente, porque agora o senhor foi comprar mais roupa para o senhor pra para esposa, Exato. e agora essa loja aí ficou a é, fidelidade. Minha
1: esposa ainda trabalhou mais um ano nessa loja, depois ela veio para casa cuidar dos filhos e tal, porque aí eu já estava no Banco do Brasil e, e deu para cuidar dela direitinho, sem precisar ela trabalhar mais.
0: Mesmo porque era um, um, uma função de destaque, né? É, só estava no, no Banco do Brasil Naquela época Independente de qualquer função no banco Já era um salário era, né? era. Bem destaque era. Isso é bem interessante Muito bom só ter contado essa história aqui Também com a gente, o pessoal que está acompanhando aí Mas vamos falar agora né Vamos voltar agora um pouquinho para a atualidade aqui. Vamos falar dos trabalhos aqui em Camaçari Você tem três anos aqui em Camaçari né? E dentro desses três anos, a metade né, do seu tempo aqui em Camaçari Que estamos vivendo esse tempo de pandemia Que tem sido né, difícil, não só para aqui, para Camaçari Mas como para todo o estado, para o país, para o mundo na verdade né? A gente vive aí uma, uma adaptação nesse momento de pandemia Mas o senhor fez algo, um feito maravilhoso aqui em Camaçari Que é manter a questão é, da missão né? muitos missionários que ainda permanecem, nem só permanece mas o senhor tem mandado novos é, missionários para o campo, sendo mantido pela Igreja de Camaçari. Como que é isso aí, pastor? Porque tem muitos pastores e muitas é, igrejas aí que tiveram que trazer os seus missionários de volta, porque não teve condição é, para manter. E o senhor deu prioridade. Fala para a gente aí do campo missionário que a Igreja de Camaçari tem mantido nesse tempo. Eu sempre, Murvaldo, sempre tive
1: Desde, quando, desde o início do meu ministério Por estar atuando numa região de sertão é, E aquela região de NEC, na verdade, não parece Mas é uma região muito carente Muito carente de, 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 de missionários E por ser ali o portal do sertão Porque quem vem daquela região de barreiras Quem vem daquela região oeste quando chega ali a Irecê, é ali que começa o sertão, indo ali para aquela região de Umburanas, Campo Formoso, Jacobina, vai até Petrolina e, e aquele, aquela parte toda ali, tudo aquilo é sertão, até chegar é, Pernambuco, Ceará e, e tudo mais. Então, aquilo ali, Irecê, é como se fosse o portal do sertão. Então, a gente sempre teve uma necessidade muito grande de missionários naquela região eu quando era pastor em Irecê o, o campo de Irecê para você ter uma ideia, tinha 14 municípios 92 congregações tinha mais, quando eu saí de Irecê, tinha mais de 100 povoados que ainda não tinham sido alcançados e a gente sempre teve desejo de investir ali e eu tinha parceiros, o pessoal de Minas, é, lá de Uberlândia, daquela região do Triângulo Mineiro, sempre investiram muito em missões. E eu sempre participei muito de eventos missionários com eles. É. E aquilo terminou gerando em mim uma cultura missionária. Naquele momento, eu, eu absorvi uma cultura missionária que recebia missionários. Mas aí o meu grande desejo era, que, se o Senhor me der um dia uma igreja para pastorear, que a gente possa enviar missionários, é o que mais eu quero fazer. Não só em retribuição àquilo que fizeram comigo quando eu estava num campo carente, como também porque é o ID de Jesus. Missão não é uma opção, missão é uma ordem, missão é uma determinação. Uma necessidade, né? É, exato. Deus deu uma determinação para a igreja. E nós temos o dever de cumprir o ID. Então, eu me propus a aonde assumisse igrejas que tivesse condição de investir em missões, nós priorizaríamos missões. E eu sempre entendi que o Ministério de Missões em qualquer igreja ele deve ser a prioridade número um. A igreja pode construir, mas ela precisa fazer missão. Ela pode fazer várias outras atividades, mas ela precisa fazer missão. E às vezes a gente procura muitas desculpas é, com missões. Faz um trabalho de evangelização local e chama isso de missões. Faz um trabalho de evangelismo em um bairro e chama isso de missões. A gente precisa saber distinguir missões de evangelismo. Evangelismo é a tarefa da igreja voltada para o povo local. Missões é a tarefa da igreja voltada para outros povos, para outras nações, para outras regiões. É você sair da sua área de atuação em benefício de outros povos, sem buscar recompensa por isso. E a igreja de Camassari sempre teve sempre teve, na sua formação, desde a sua, o seu, os idos passados, aí, ela sempre teve um desejo muito grande de investir em missões. E aí, quando nós chegamos aqui, achamos esse, essa chama no coração dos irmãos e aproveitamos, e aí iniciamos o projeto da construção, mas não abrimos mão do
0: projeto missionário. É interessante, o senhor, estar tá falando da construção, né? Para quem não sabe, para quem está acompanhando aí, é a construção do templo aqui em Camaçari, que é uma igreja já bem antiga, né? E não suportava mais, né? Quando tem um, um evento grande, tipo uma ceia reunida, um congresso, é pouco, né? Ficava muito cheio ali e difícil para as pessoas se acomodar. E muita gente deixava até de ir. Uma pessoa que é idosa, tudo não tem conforto para ir. Aí veio também esse projeto aí de é, construir o um novo templo aqui em Gramaçari. Que o senhor vai falar também desse, desse né, querendo ou não, é um projeto ousado, mas não tirando de missões. A missão Exato. continua. E é, aí,
1: e é aí que eu quero é. pontuar que nós iniciamos o projeto é, da construção exatamente no momento que inicia a pandemia. Exatamente no momento que inicia a pandemia, nós estávamos iniciando a construção. E agora? A gente traz os missionários de volta? A gente deixa de enviar missionário? A gente para o projeto missionário? Deus ministrou o meu coração. Não parar o projeto missionário em função da construção e nem em função da pandemia. E eu te digo, meu irmão, que... Deus tem estendido as mãos de uma forma linda, maravilhosa. Deus tem levantado homens e mulheres nessa cidade, neste campo, que tem sido uma bênção para a obra missionária. E nós hoje estamos com quatro famílias no campo missionário, duas no exterior e duas no interior. Essas famílias, graças a Deus, estão sendo muito bem cuidadas, né? para a glória de Deus, são eles mesmo, é, é que dizem, né, e nós estamos mantendo essas famílias, e foram dessas famílias, duas foram enviadas em plena pandemia. Verdade. É, em plena pandemia, e você mais sabe Mais uma disso. família
0: foi para o exterior, né, está no Peru, e é. tem mais uma família que está também em Goiás. Em Goiás, exatamente, Verdade. fazendo o trabalho missionário. Isso é interessante, né? O pastor está falando aqui sobre a questão, ele fala que desde o início lá do desejo dele de investir em missões, chega em Camaçaria aqui, uma igreja também missionária, que tem o desejo, sempre uma cobrança, né? Então, teve essa junção aí e o senhor deu um crescimento, deu um gás a mais na questão missionária. A construção, uma construção também é, com estrutura ousada, né, pastor? porque não é apenas um levantar um tempo, mas um prédio grande com vários compartimentos. Que senhor, queria que o senhor falasse um pouco mais também dessa construção. aí. E talvez o senhor não tem hoje a estatística de quanto será gastado até o final, mas quanto que já gastou até hoje e como que tem sido aí é, em tempo de pandemia. Retardou essa construção ou continua? Como é que está o projeto?
1: É, o projeto da construção, na verdade, é um projeto antigo, é um projeto antigo, que já se vinha pensando aqui em construir o templo, porque a necessidade aqui era muito grande. Eu Quando cheguei aqui, eu comecei a observar que nos eventos aqui que são realizados no Tempo Central, é, o culto começa às 19 horas. Às 16 horas já tem gente chegando.
0: Para garantir pra um lugar. Para poder
1: disputar lugar. Verdade. Para poder garantir um espaço. Né? Então, quando dá 18 horas... Não cabe mais ninguém na igreja... É? Então você tem que... Você, você tem realmente a necessidade... De um templo... E aí... Nós iniciamos o... o pastor Valdomiro... Que... Ficou aqui até... Até 2018... É, teve a felicidade... E foi bem-aventurado em... Adquirir... Um, um terreno... Ali... Anexo à igreja Anexo uhum. ao tempo central Esse terreno nos possibilitou Fazer um conjunto de dependências Porque o nosso objetivo ali É fazer dois prédios Anexos à igreja Anexos ao tempo central Um prédio de, de, de Educação cristã E um prédio administrativo Não somente Para o tempo central, mas também Para o campo né? Ali nós vamos ter é, a área de missões, ali nós vamos ter a área de assistência social, ali nós vamos ter a área de eventos, ali nós vamos ter espaço administrativo para tudo, gabinete pastoral, é, secretaria, tesouraria, tudo Cus ali teológico. naquele prédio. Teológico. O O custeológico já é no outro prédio, no, no, no prédio de educação cristã. É... Né? E vamos ter espaço para classes de escola dominical, Teológico, escola. Nosso objetivo ali é abrir uma escola confessional, uma escola até aonde até for possível em termos de séries. Vamos começar das séries é, elementares, ali iniciais, até. É, aonde for possível. É que
0: antes tinha uma escola, né? O Ministério aqui mantinha a escola, mas depois. Não é, havia teve como uma dar escola,
1: havia uma escola, mas essa escola ela tinha convênio com o município, depois não foi mais, mais possível dar continuidade a esse convênio. E aí tentou-se até fazer uma escola particular. É. Mas é, já foi agora no final. A gente precisava construir o prédio, então não tinha como manter essa escola. Mas agora o objetivo é retomar o projeto de educação da igreja nesse prédio que nós vamos construir ali.
0: E essa escola será com pastor, será particular, conveniada? Ela será, uma como escola, é que vai ser?
1: ela será uma escola particular com, com alguns subsídios para viabilizar o acesso à educação por parte dos membros da igreja.
0: Maravilha, a gente está falando aqui de missões e tem um missionário aqui, né, falando com a gente lá diretamente do Peru, trazendo tá o pastor presidente, é um exemplo Eu sou parte desse grande projeto missionário, pastor Cleudes. que o eterno continue abençoando o senhor sua família e todo o ministério em Camaçari, é o missionário Rui Costa que tá aqui é, um grande missionário, Deus
1: abençoe pastor Rui
0: tem também aqui R.V. Esse RV aqui não está o nome da pessoa, né? mas está aqui RV e PH. A paz do senhor, meu pastor Cleutson, muito bom conhecer um pouco da sua história. É, ele falou aqui, rural... Feirante, camelô, bancário, administrador, advogado, pastor. Ela vem aí acompanhando então um pouco aqui da sua história aqui. A Juscelia Pereira está dizendo o áudio, ela foi no início que deu aquele probleminha do áudio aí. Mas agora tá bom, né, Juscelia? Deus abençoe aí. Um abração para você. É. Já aqui já falou aqui da sua história, né? do início de tudo, já falamos aí do seu chamado pastoral, seu casamento com a irmã Miriam e família, falando da construção de missões aqui em Camassari. mas vamos falar também de um assunto aqui é, atual que vai acontecer nesse final do mês e no início do mês que vem, que é, deixa eu colocar na tela aqui, esse evento aí, pastor, que é o aniversário de 79 anos, dá uma olhada aí na tela. 79 anos da Assembleia de Deus em Camaçari, que começa dia 28 de julho. Deixa eu botar a tela cheia aqui para o pessoal acompanhar em casa também. E dia 28 dá início então aí a esse grande evento aqui em Camaçari. Botar a tela cheia para eu passar aqui as informações. Dia 28 de julho até o dia 1 de agosto, a Igreja no Mundo em Evolução o Evangelho até os confins da terra. Ou seja, o tema aqui, pastor, já é um tema missionário, já. <risos> Exatamente. O pessoal ver que a igreja é missionária, viu?
1: <risos> é é isso, me, isso me veio ao coração, Deus ministrou ao nosso coração sobre isso. Imaginei o seguinte, já que nós estamos fazendo festa de aniversário da igreja, e a igreja é uma igreja missionária, então nós vamos fazer uma escola bíblica com um tema missionário, né? Porque, Morivaldo, se você observar, é, a gente ao pensar a igreja a gente não pode abrir mão é, de, de pensar a igreja na sua missão principal né? Verdade. então às vezes a gente faz uma escola bíblica e traz um conjunto de ministrações que abordam temas que não, não não levam a igreja a crescer no ponto de vista missionário e da consciência da sua responsabilidade. Verdade. Né? Nós estamos trazendo um conjunto de ministradores né? Que são todos da área de missões Pastor Edivaldo Filho Pastor Valdomiro Pastor Paulo Locatelli E o pastor é, Paulo Roberto Eu tive e, o pastor oportunidade... aqui, né? é, e o pastor Márcio Braga também aqui né? E o pastor Márcio Braga Agora o pastor Márcio Braga Ele não vai ministrar especificamente na escola bíblica, ah, na
0: escola bíblica Ele vai não.
1: ministrar na abertura do evento que é na quarta-feira ah. né? Então o pastor eh, Paulo Roberto, eu tive a oportunidade De ouvi-lo eh, também Como também o, o pastor Locatelli Então são excelentes ministradores É uma pena que nós não vamos poder Ter um auditório cheio Nós, nós estamos limitando O auditório em apenas 400 pessoas né? E vamos é, 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 é Transmitir o evento então as pessoas vão poder assistir Os nossos missionários aí Pastor Ruideto, missionária Carol aí no Peru né? é, Pastor Malci lá em Santa Brígida é, é Missionária Eduardo lá em Jaraguá Nós vamos é, transmitir o evento E vocês também vão poder assistir aí Juntamente com a igreja aí certo? Porque será aniversário da igreja né? E, então o nosso evento aqui ele vai começar na quarta-feira na quinta-feira nós vamos ter um culto festivo em todas as congregações. Nós vamos ter 83 cultos festivos na quinta-feira. Eu, eu, eu devo me fazer presente em alguns. Uhum. Né? Devo me fazer presente em alguns ali, passando rapidamente. Apenas na celebração aí do, do aniversário da igreja. E na sexta-feira, no sábado e no domingo, nós vamos ter a escola bíblica comemorativa... Aos 79 anos da igreja. E essa
0: escola bíblica comemorativa vai ser né, para líderes, que o senhor já colocou à disposição aí o link aí pra os é dirigentes, para os inscrições, presbíteros, exatamente. Para os diáconos.
1: É, a, hoje estão sendo inscritos os auxiliares.
0: Os auxiliares é. também teve vaga eles. Os auxiliares
1: pra eles. também já tiveram acesso hoje. Amanhã nós vamos abrir, se não completar o número, nós vamos abrir amanhã para dirigentes de ciclo de oração e professores da escola dominical.
0: Isso é interessante, mas o bom também, né, que quem não puder, que claro que não vai dar para, né, atender todo mundo, por questão, né, do, do aglomerações, mas tá vai estar é, transmitido, o pessoal vai acompanhar, tanto no canal do poder, YouTube da Igreja, exatamente. e no Instagram também. YouTube, Instagram e Facebook. E o Facebook, então, os três canais aí, vai, dia 28 começa aí, tá bom? É, Pastor Valdomiro, presidente da CEDEB, vai estar tá ministrando pastor Paulo Roberto, pastor Márcio Braga, pastor Edivaldo Filho, pastor Paulo Locatelli e a dupla Obede e Tainá, que vão estar louvando e, claro, o pastor Cleutis, né, que vai estar nessa liderança, aí, nessa festa, que vai ser com certeza marcante. 79 anos da Igreja Assembleia de Deus em Camaçari. A igreja já fez quantos anos no Brasil, pastor? 110. 110 anos, ou seja, 110 anos atrás, a Igreja Assembleia de Deus, que nasceu no Brasil por um ato missionário, né? Dois homens que né, recebeu aí esse chamado de Deus veio para o Brasil e aí tem essa chama hoje que são só aqui na Bahia o pastor falou no início hoje 2.800 pastores da Assembleia de Deus Imagina só, já falando dois mil e oitocentos pastores, que já consagrado pastores, mas tem muitos presbíteros, muitos diáconos que estão, né? É, dirigindo igrejas. são muitas congregações, muitos lugares alcançados, mas ainda há pastor aqui na Bahia, tipo um, um povoado, cidade eu creio que não mais, né? Tem município hoje que tem Assembleia de Deus? Existem povoados ainda, não alcançados,
1: mas todas as cidades, da Bahia.
0: Todos os municípios hoje já têm. Todos
1: os municípios já têm presença da Assembleia de Deus na Bahia. Né? Então nós não temos na Bahia nenhum território eh, municipal não ocupado pela Assembleia de Deus. Né? Então hoje nós estamos presentes em todos, em todos os municípios e trabalhando agora para estar presente em todos os povoados. A igreja hoje, a Assembleia de Deus, ela avança muito né, né, nesses, nesse espaço aí
0: da, das vilas, dos
1: distritos e dos povoados.
0: É aquele que estava abreviado aqui RV, ele está dizendo que é Rogério Vitor e Pedro é... Henrique, deve ser, né? Está aqui acompanhando com a gente. O pastor só falou aí sobre as pessoas se inscreverem, né? O, os dirigentes, os diáconos e agora abrir os auxiliares e provavelmente vai abrir para as dirigentes de ciclo de oração. Isso para é, a... a participação a presencial. Participação presencial, mas isso é de todo o evento ou é... é... É da Escola Bíblica. Da Escola Bíblica. Da escola. E nos outros dias, como é que vai ser?
1: Não, porque a Escola Bíblica vai ser sempre às noites. É. Né? Na sexta à noite, são duas ministrações na sexta à noite, duas ministrações no sábado à noite e duas ministrações no domingo pela manhã. Entendi. No domingo, meio-dia, encerra a Escola Bíblica.
0: Volta a programação normal das Volta igrejas. Volta a
1: programação normal das igrejas. E no domingo à noite o culto será festivo no Tempo Central, apenas para comemoração do aniversário da orquestra Sonho de Alegria, que é a orquestra do nosso Tempo Central, a orquestra do nosso campo.
0: Na segunda-feira o culto já então normal, normal o doutrina culto é normal.
1: O culto de doutrina normal na segunda-feira.
0: Então, gente, você que não fez as inscrições ainda, né, busca aí, se inscrever. Eu creio que todos os dirigentes já têm em mãos aí esses links. Já, eu já coloquei à disposição aí no grupo da nossa igreja. Eu creio também que os dirigentes também já têm colocado à disposição para é, presbíteros, diáconos, hoje aberto para os auxiliares, mas ainda não está aberto, mas vai haver a possibilidade, provavelmente, para as dirigentes. Se o número não
1: completar hoje, nós vamos abrir amanhã para as dirigentes do ciclo da ação.
0: Maravilha. Pastor, muito bom né, bater esse papo com o senhor aqui. Né? O povo tá, Tem muita gente que está chegando aqui agora, mas claro que esse conteúdo vai continuar, salvo aí nosso canal. Vamos também colocar à disposição no Spotify. Então você vai depois poder acompanhar esse conteúdo aí conhecer um pouquinho da história aqui do pastor Cleudson Carlos, presidente da Igreja Assembleia de Deus em Camaçari, diretor da CEDEB e Contou aqui um pouco da sua história, né? Do início, que ninguém, ninguém né, já nasce... Hoje a gente olha para alguém com, em uma posição e fala... Quem foi que colocou ele ali? Né? Não conhece a história, como foi que começou. Teve um começo, teve uma trajetória para chegar até aqui. Então, hoje o pastor contou um pouquinho dessa trajetória e foi bem interessante, né? Eu já tenho acompanhado é, algumas partes que o pastor tem passado, porque eu sou assíduo lá na... na presente sempre nos cultos de doutrina na segunda-feira, mas hoje só trouxe mais novidades aqui e creio que para muitos irmãos aqui que não tinham é, conhecimento aqui desse início do pastor Cleutus. Eu quero agradecer que Deus continue abençoando, que esse evento aí é, possa ser de grande valia para todos os participantes, que a construção né, da igreja continue aí avante e crescendo, que a gente possa em breve né, ver a conclusão que a obra missionária também continue mesmo nesse momento difícil mas com o pensamento, com o empenho que o senhor tem e a igreja de Camaçari tem chegado junto, possa também continuar crescendo eu quero aqui desejar tudo de bom na sua jornada aqui em Camaçari e também como diretor da CEDEB na Bahia, pastor
1: Muito bem, eu gostaria também, Morivaldo de é, falar rapidamente a respeito de um ministério da igreja também, que nós temos uma uma preocupação e oração e apoio que é o Ministério de Família. Né? Nós temos uma equipe muito boa aí, na pessoa do presbítero Rogério e da irmã Bárbara, que trabalham com a família. E por sinal nós vamos ter agora um curso para noivos.
0: Olha, é interessante. Um curso para
1: noivos, que vai ser agora no final de agosto, né? na última semana de agosto. E esse curso ele é interessante porque os noivos precisam ser ministrados, orientados, para que,
0: depois de casados, possam errar menos. Né? Não ter tantas surpresas. Exatamente. Porque tem gente exatamente. que casa e passa dificuldade. Ah, se fala assim, eu não queria ter casado. Então, nesse curso, abre o jogo também com Exato. o que é um casamento. Nós temos,
1: né? nós temos uma preocupação com, com é, no nosso ministério, priorizar é, é, também a família, porque nós entendemos que... Família forte, igreja forte. Igreja e família devem andar juntas, né? Verdade. Então, se nós tivermos uma família fragilizada, se nós tivermos uma família destroçada, nós vamos ter uma igreja doente, uma igreja que vai ter dificuldades. Então, nós precisamos investir nas famílias e termos uma igreja abençoada e saudável.
0: É interessante que o senhor colocou né, nas quartas-feiras, exclusivo ali, toda quarta tem um culto da família.
1: Toda quarta-feira nós temos um culto da família, ministração na área de família, experiências familiares sendo compartilhadas, clamores em favor da família. Se a família não tiver ali como prioridade a busca de um milagre, mas ela tem que estar tá lá agradecendo pelo milagre que ela já recebeu, né? então a gente está sempre envolvendo a família na quarta-feira, um dia para pensar, orar, ministrar e receber algo de Deus para as famílias.
0: Inclusive, o senhor, é, é, eu lembro que quando o senhor estava em Candeza ainda, o senhor veio ministrar aqui na congregação que fazia parte, que era o FICAM, e aí o senhor tem sempre recebido convite também para pregar nessa área aí, famílias? É, os irmãos gostam de me convidar. Eu, eu às vezes, eu não sei <risos> nem por que, que
1: convido, porque eu não sou pregador, né? Eu sou pastor. E agora a gente tem talvez por isso que os irmãos gostam de, de, de convidar a gente, porque a gente tem é, priorizado o Ministério de Família também dentro do nosso campo. É, nós gostamos de priorizar família, missões e ação social. São três coisas que eu acho que a igreja precisa estar atuando e presente que eu acho Essas que esses três, três pilares
0: é o principal que a igreja deve né, é, é, assumir e colocar sempre em prática. Né? Para ser uma igreja completa tem que ter esses três pilares aí. Missões, família e ação social. E aí, falar em ação social, um momento tão difícil, mas que a igreja também tem abraçado e tem contribuído. Aí graças bastante. a Deus, graças a Deus. Passou. Então, né para o pessoal ficar aqui com gostinho de quero mais, claro que em outro momento só venho aqui novamente para a gente estar tá batendo mais um papo e tendo mais experiências, mas... Quero aqui agradecer e estaremos juntos aí, que precisar da gente, estamos aqui para servir. Muito bem, eu
1: quero agradecer, agradecer a você, agradecer aqui ao Estúdio Voz, né? M Voz. M Voz, por esse espaço né? aqui, é muito bom termos esse, essa conversa saudável aqui contigo, você é uma benção na nossa vida, no nosso ministério, também como superintendente de congregação, né? Está em, em breve estará aí inaugurando ali a, a nossa congregação própria, lá do Florestal, onde você dirige, e nós nos colocamos à disposição e somos gratos a Deus pela tua vida. Eu quero aproveitar e fazer um pedido de oração, né? pedir aos irmãos que orem em favor da nossa construção, em favor do projeto missionário da igreja, em favor do nosso ministério, das famílias Esse momento aí que nós estamos vivendo, um momento de pandemia né? é, é óbvio que nesse momento a coisa já está melhorando um pouco mais em termos de pandemia Mas nós ainda temos que continuar orando Oremos para que Deus continue abençoando o seu povo, abrindo portas Nós tivemos aqui em Camaçari com o fechamento da Ford Um grande número de irmãos que perderam os seus empregos, mas nós estamos orando para que Deus abra portas de emprego para esses irmãos, porque são famílias que precisam ser cuidadas e nós cremos na provisão de Deus e no socorro do senhor para a nossa camassari, para a nossa igreja,
0: para os nossos irmãos. Pastor, interessante que o senhor falou aí, a gente nem tocou muito nesse assunto, né? Que a gente falou da construção de missões, esse trabalho e tudo, mas a gente nem falou das congregações, né? Que Aqui em Camassari são 83 congregações e acho que pouca delas hoje são alugadas, né? a maioria já são próprias, é. adquiridas, e a última foi a nossa congregação lá do Parque Florestal, que eu aqui, em nome de todos os congregados lá, já queremos agradecer, claro que nós vamos, né? vai ter um dia aí que só vai, é, vamos todos lá na sede, agradecer a diretoria, em especial ao senhor, por ter adquirido, que era um sonho né? da congregação do Florestal ali, acho que há mais de 15 anos que tem a, a, a congregação do Florestal e era alugado, e hoje já tem um tempo. Está ali ainda reformando, vai entregar reformado. Em breve vamos estar congregando ali no Florestal. Isso é muito bom. E em nome da igreja eu quero aqui aproveitar já, adiantar aqui e agradecer ao senhor e toda a diretoria da igreja. É, Santa eu, Santa cheguei,
1: de eu cheguei em Camaçaria e nós tínhamos 76 é, congregações. Hoje temos 83. Abrimos sete. Essas sete, Deus já nos deu. É, nós tínhamos é, 76 sendo nove alugadas. Tinha nove alugadas. Tínhamos nove alugadas. Hoje, nós abrimos sete com nove dezesseis, né? É. Então, tínhamos um desafio de dezesseis. Das dezesseis, nós só temos quatro alugadas hoje. Olha aí. É, doze o Senhor nos deu, não só a congregação, nos deu a congregação e nos deu também o ambiente de congregar próprio, graças a Deus.
0: Então, é uma vitória. Então, também, né, que é um marco aí, da sua experiência como administrador, como pastor, porque só com experiência de administração para fazer isso, né? É verdade. Então, tá aí também mais um marco que vale a gente ressaltar aqui no final do nosso programa. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. O senhor quer deixar uma palavra. É interessante, só deixar uma palavra aqui também para o pessoal que acompanha acompanhando agora. Olha nessa câmera daqui, que está à sua frente aí, deixa uma palavra pra gente aí. Que o Senhor te abençoe,
1: que o Senhor te guarde, que a bênção do Deus de Israel esteja sobre a tua vida, esteja sobre a vida da tua família. O desejo do meu coração, como ministro do Evangelho, é estar ministrando na tua vida, na vida da tua família, e rogar que Deus venha coroar de êxito os teus projetos e os teus sonhos. Que Deus abençoe a cada um daqueles que nos estão assistindo nesta hora. E que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu quero dizer a você que nós precisamos estar a cada dia mais firmes em Deus. Com o propósito de estarmos mais fundamentados em Deus. Porque a nossa casa precisa ser edificada sobre a rocha. E a gente não deve ter a nossa casa edificada sobre a areia. Porque quando o vendaval vem... Ele não vem apenas para testar a casa que está edificada sobre a rocha. Ele vem também para derrubar a casa que está sobre a areia. Então nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha. Que Deus te abençoe e te guarde a você e a sua família.
0: Maravilha gente, então só me resta aqui agradecer a todos vocês, aproveitando também aqui em nome da Igreja Assembleia de Deus a convidar a todos para essa grande festa né, que inicia dia 28 e vai até o dia 1º, 79 anos da Igreja Assembleia de Deus em Camarçari. Grande abraço e até o próximo programa com mais um convidado em nosso Falando Sério Podcast. Deus abençoe.